Dit is een podcast van Inspirited Politics, gehost door Citara Edward. Fijn dat je luistert. In deze serie zet ik het thema Luisteren in de Politiek Centraal. Meer aandacht voor luisteren en de dialoog is een van de pijlers waar wij ons op richten om innovatief politiek leiderschap te versterken. Waarom is luisteren belangrijk? Wat levert het op? Waar liggen de kansen? En waar laten we het liggen? Daarom ga ik in gesprek met mensen in en rondom de politiek over het belang van dit thema. Vandaag praat ik met Marieke Pereboom, raadslid in Breda. Om haar standpunten voor te bereiden, luistert Marieke graag naar een goede dialoog over een onderwerp waarin ze zich aan het verdiepen is. Haar man luistert graag naar haar als ze tenminste weer gaat piano spelen. En hun hond wil niet echt luisteren als hij in het bos een speelkameraad tegenkomt. Welkom Marieke, leuk dat je deelneemt aan deze serie. Dankjewel Citara, leuk dat ik mee mag doen en dank voor de uitnodiging. Ja, nou graag gedaan. Ik vind het heel leuk dat wij via via zo met elkaar in contact gekomen zijn voor deze podcast. Jij werd mij warm aanbevolen via een van mijn contacten. En zo zie ik dus ook maar weer hoe spontaan er zo mensen op, nou, op mijn pad kunnen komen in deze serie. Dus ik vind het heel leuk om jou, jou te spreken. Wij starten de serie altijd, of eigenlijk het gesprek altijd, met een luisteroefening. Dus vind je het goed als we gewoon meteen even in een oefening duiken? Uiteraard. Neem even een moment om heel eventjes rustig te gaan zitten. Je voeten op de grond te voelen. En adem even twee keer diep in en uit. En als ik jou dan vraag wat twee of drie belangrijke waarden zijn die in jouw leven een rol spelen. Wat zijn dan de waarden die opkomen voor jou? Eerlijkheid, vertrouwen en sportiviteit. Oké, eerlijkheid, vertrouwen en sportiviteit. En welke van die drie is het belangrijkst voor jou? Nou, ik vind ze alle drie wel heel belangrijk. Ik vind, laat ik als je me het zo vraagt, dan zeg ik eerlijkheid. Ik vind eerlijkheid uh, een heel belangrijk onderdeel van hoe wij met elkaar omgaan. Maar ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is om uh, vertrouwen te hebben in de ander. Dus daarom vind ik die ook belangrijk. En dan kom ik uh, ook op de sportiviteit, want dat betekent dat je gewoon... In in die sportiviteit zit een heleboel, want daar zit ook een beetje competitief element in. En eh, ik denk dat een competitief element goed is om jezelf uit te dagen, om iets aan te gaan met anderen. Maar je kunt hem ook bekijken van op een sportieve manier. Dus blijf het wel op een eerlijke manier doen met vertrouwen. Zo is die wel rond. En is voor jou dus ook echt jouw leven in balans als je aan al die drie waarden toekomt in het uh, dagelijks leven? Die uh, zijn voor mij inderdaad heel belangrijk in mijn dagelijkse leven. Dus voor mijn werk, binnen mijn gezin, in de politiek, ja, okay. belangrijke En maak je waarden. dan eens mee dat er één van de drie te veel of, te we- of er niet meedoet? Um, ik uh, kan wel last hebben daarvan als ik merk dat iemand niet eerlijk is. Ja. En als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik dat ik wel eens wat vaker meer vertrouwen zou mogen hebben. Dat ah, okay. iets in orde komt zonder dat ik daar zelf altijd weer aan de bal moet zijn. 
Oké, wauw. Nou, dankjewel. Laten we nou verder gaan over het onderwerp luisteren. Als ik jou mag vragen, wat betekent luisteren voor jou in zijn algemeenheid? Ik ga heel erg op mijn gevoel af als ik luister. En ik probeer ook meer dan alleen te luisteren. Dus ook te kijken naar een lichaamstaal. Uh, Dat zegt vaak ook een heleboel. Daarnaast vertelt iemand in een gesprek meestal ook wel iets over zichzelf door bepaalde woorden te gebruiken. En dat probeer ik zelf uh, op te vangen, zodat je meer van de andere persoon te weten komt. Waardoor je vaak ook makkelijker een gesprek kunt voeren. Oké, dus voor jou is het echt een manier om de ander te leren kennen en wellicht in verbinding te komen in het gesprek. Um, dat is een van de dingen met luisteren, want je vraagt ja. het vrij algemeen. Ja. En om in gesprek te zijn met personen vind ik het heel belangrijk om naar die dingen te kijken. Hè? Dus de lichaamstaal en kijken naar extra woordgebruik, waardoor je erachter komt wat die persoon nog meer uh, heeft. Hè? Dus vaak ontdek je wel wat, of iemand aan sport doet of uh, veel muziek luistert. Of iemand kinderen heeft. Hè? Dat komt dan in zo'n gesprek als je... Een beetje naar wat meer uh, woorden luistert, komt dat uh, wel tot uiting. Ja, dus eigenlijk kun je gewoon heel veel informatie eruit halen door goed te luisteren. Dat is wel iets wat ik probeer uh, te doen met luisteren. Meer meer te horen dan alleen maar uh, woorden of een antwoord. Dus meer ook de persoon achter de, de spreker te zoeken. Ja, mooi. Ik haal daar al uit dat ik denk dat jij een goede luisteraar bent... Klopt die veronderstelling of hoe zie je dat zelf? Ik denk dat ik een uh, een goede luisteraar ben. Waar mijn valkuil zit op dat moment is dat ik vaak door iets getriggerd word. En dan ben ik afgeleid en dan ga ik zitten malen. Of malen ga ik denken aan eventueel een oplossing of hoe ik iemand zou kunnen helpen. En dan ben ik de draad van het gesprek een beetje kwijt. Tenminste, dan heb ik niet meer gehoord wat er daarna gezegd is. Dus dat is wel een punt van aandacht... dat ik gewoon goed moet me focussen op een gesprek. Terwijl ja. aan de andere kant is het misschien ook wel weer een, een kracht... Die, dat je meteen gaat schakelen, ja. meteen actie gaat ondernemen. Ja, dus eigenlijk zeg je, als jij een stukje hoort in een gesprek... Waardoor jij getriggerd wordt, dan ga je eigenlijk al over op de actiemodus in jouw hoofd. Waardoor je de rest van het gesprek misschien niet meer zo goed uh, volgt. Nou, dat is inderdaad precies wat ik bedoel. Dat, uh, ja, dat, dat gebeurt dan gewoon. Ja. En, uh, dat kan ook gebeuren in een heel interessant gesprek. Hè? Dus het heeft niets met het onderwerp te maken. Maar het is meer dat ik dan meteen ga schakelen. Ja, mooi. Nou, ik denk dat het voor heel veel mensen ook heel herkenbaar is dat dat kan gebeuren in een gesprek. Dus dankjewel dat je dat ook deelt. Kan je ook goed naar jezelf luisteren, Marieke? Nou, niet altijd. Okay. Als ik eerlijk ben, nou, dat was een van die waarden waar we het ja. net over hadden. Ik heb namelijk wel eens de neiging om gewoon wat veel hooi op mijn vork te nemen en te zeggen, ah, dat doe ik wel even. En dan uh, weet ik gewoon van, ik moet nu zeggen, het is nu genoeg, dit lukt me even niet. En uh, daar ben ik uh, niet zo goed in. Dus op dat stukje zou ik iets beter naar mezelf moeten luisteren. Oké, dus in het stukje nee zeggen zou je wat vaker of beter naar jezelf kunnen luisteren. En waar luister je wel goed naar jezelf? Wat is een stuk van jezelf waar je zegt, nou daar ben ik echt blij mee. Daarin weet ik toch altijd goed naar mezelf te luisteren. Uh, Op mijn gevoel afgaan. Dat dat is iets waar ik zo de afgelopen jaren van gemerkt heb dat dat juist de beslissingen brengt. 
Um, soms wil je nog wel eens iets redeneren vanuit je hoofd. En op het moment dat ik gewoon voel dat iets niet klopt of dat ik me er niet lekker bij voel, ja, daar, daar moet ik gewoon op afgaan. Ja, dus jouw gevoel is eigenlijk leidend en dat volgen, dat kan jij goed? Inmiddels kan ik dat ook goed volgen. Ik heb wel uh, uiteraard ook gehad dat ik dacht, ach, dat is maar gevoel en wat een onzin en dat ligt aan jou. Maar inmiddels heb ik gemerkt dat als ik op mijn gevoel afga, dat dat vaak hele goede keuzes brengt. Oké, okay, dus dat is ook een leerproces voor jou geweest, om te vertrouwen op dat dat eigenlijk wel een goede raadgever kan zijn in grote beslissingen of in beslissingen. Ja, daar komt dat vertrouwen weer terug. Hè? Ja, dus, ja, zo. Uh, maar inderdaad, ik, uh, ik mag daar best op vertrouwen. Want inmiddels weet ik dat dat, nou ja, dat, dat inderdaad de juiste beslissingen brengt. Ja, en heeft in de politiek of jouw keuze om actief te worden in de lokale politiek, heb je daarin nou je hoofd of je gevoel gevolgd? Beide, omdat ik toch wel iemand ben die eerst van alles uit gaat zoeken en daarna een mening vormt ben ik uh, jaren geleden uh, lid geworden van de VVD en act- meteen actief geworden in uh, de Breda's VVD. Uh, in, ik denk 2009 meteen uh, in de campagnecommissie. Daarna ben ik uh, bestuurslid geworden, wat ik uh, zes jaar met ontzettend veel plezier gedaan heb. En vervolgens uh, talent- en scoutingscommissie en na een aantal gesprekken dacht ik van waarom zou ik zelf niet eens actief gaan worden... in plaats van alleen maar aan de achterkant ondersteunen. Misschien kan ik ook eens naar de voorkant en echt actie gaan ondernemen. Kijken wat ik voor mijn omgeving kan gaan doen. Ik heb op gevoel besloten van nou, nu, nu is het een mooi moment om mijn kandidaat te stellen. Mooi, op gevoel heb je eigenlijk jezelf gescout en je eigen talenten naar voren laten komen. <laughs> Even in mijn woorden dan. Nou ja, ja. Ja, dat, ja, dat zijn jouw woorden. Ja, nee, leuk. Dus je hebt toen op je gevoel wel die stap gemaakt om volksvertegenwoordiger te worden in Breda. Ja, ik denk dat, het, dat als je dat dan op deze manier vraagt, dat, dat er op dat moment voelde ik gewoon van nou, nou kan ik dit, dit gaan doen. Nou, ja. um, nu is het goed, nu past het bij hoe ik uh, de organisatie ken, hoe ik de politiek ken. Nou, en dan weet je eigenlijk nog steeds niks, want dat ontdek je pas als je eraan begint. Oké, okay. en wat was er aanvankelijk, als je dat tenminste nog weet, het meest anders dan je verwacht had? Waar heb je het meest aan moeten wennen? Ik heb uh, eerst gedacht van als ik op deze manier mijn eigen toko moet leiden, dan was ik morgen failliet. (laughs) Oké. En ik heb uh, inmiddels geleerd dat hier uh, in een gemeenteraad zit je niet alleen aan het roer. Dat betekent dat je met meerdere uh, mensen iets moet beslissen. Dat is een gevolg van onze democratie, dus dat is ook een heel mooi goed. En daardoor zijn processen gewoon wat trager. En ja. dat is iets waar ik ontzettend aan heb moeten wennen. Ja, want jij bent ook ondernemer in het dagelijks leven. Dus voor jou was dat verschil van... hé, hey, normaal ben jij gewend enorm aan te pakken en door te pakken... Uh, dat dat wel anders was erin. Dat je steeds daarin de samenwerking op moet zoeken. En dat het langzamer gaat dan ja. jij gewend bent. Of zit ja, dat klopt. Anders? Dat klopt. Je, moet, uh, je, moet meer, nee, je moet meer geduld hebben. Je moet meer dingen 
met elkaar afstemmen. En het is natuurlijk heel logisch, want ja, je bent met meerdere. Je hebt verschillende partijen en je moet met elkaar zoeken naar... Hoe, hoe kunnen we er samenkomen dat we dit vraagstuk gaan oplossen? Ja. In plaats van dat ik eh, samen met één compagnon een bedrijf run en we samen iets afstemmen. En als we dat vandaag bedenken, dan kunnen we dat morgen gaan uitvoeren. Zo werkt het eh, in de politiek niet. Nee, dus je hebt geduld eh, leren betrachten in de politiek. Dat heb ik zeker moeten doen. Dat is iets, die was voor mij wel lastig. Uh, Dus uh, niet dat ik heel ongeduldig ben, maar ik moet wel meer geduld hebben in de politiek dan bij andere dingen waar ik aan gewend was voordat ik de gemeenteraad inging. Dat is ook tijdens uh, van die debatavonden. Ja, die gesprekken die kunnen soms zo eindeloos lang duren dat ik dacht dat kan wel ietsje sneller. Soms worden dingen tot in de treuren herhaald en dan wordt die vraag nogmaals gesteld. Dan denk ik, daar is toch net antwoord op gegeven. En uh, ja, dat zou voor mij wel wat sneller mogen. Dus op het moment dat de vraag gesteld wordt en uh, je daar een antwoord op krijgt, dan is dat met enige regelmaat natuurlijk niet een antwoord die de vraagsteller zou willen horen. En vervolgens komt die vraag ongeveer in dezelfde vorm weer terug en zo... Gaat dat dan een paar keer door en dan, uh, ja, dan denk ik van, nou, als het dan bijna twaalf uur s'avonds is, denk ik, het had ook wel wat eerder afgerond kunnen zijn. Ja, dus dat is eigenlijk een mooie kans die jij ziet in, in politiek. Dus gewoon korter en bondiger te kunnen formuleren, spreken en wat effectiever daarin te zijn... in plaats van steeds de boodschap te herhalen. Wat we, tenminste dat hoor ik van meerdere mensen die ik spreek in deze serie... wat we natuurlijk ook wel gewoon gewend zijn. Wat een beetje in het DNA zit inmiddels. Waardoor het een, een, een ritueel is waar iedereen ook aan gewend is. Ja, het, is, het klinkt mij als muziek in de oren als het allemaal wat korter zou kunnen. Maar uh, ik denk dat iedere debattrainer die nu zit te luisteren denkt... oh. Daar gaat mijn uh, advies om uh, de boodschap te blijven herhalen. <laughs> dat, die had ik nog nooit gehoord, Marieke. Maar wow. ik denk dan wel steeds weer, er liggen wel, wel kansen. Zeker omdat ook, wij hebben onder andere een training van debat naar dialoog. En dat gaat ook over het luisteren. Maar het is wel inderdaad waar wat jij zegt. Het is natuurlijk eigenlijk een onderdeel van wat ons geleerd wordt. Blijf je boodschap herhalen. Dus daar geeft je mij weer een inzicht in dat ik denk, oh ja... Daar zijn we ook al wel langer op getraind. Terwijl ik juist in deze tijd denk dat ik ook veel terug hoor, gisteren nog bij een opname, dat politiek ook veel tijd en energie kost. En dat we zuinig mogen zijn op ons eigen gestel daarin. Dus dat wat jij zegt, tijdwinst door effectiever te communiceren, helemaal nog niet zo'n gekke tip is. Wat vond je leuk toen je begon? Nou, ik vind het echt ontzettend leuk om met je eigen omgeving bezig te zijn. Ja, je praat over onderwerpen die gewoon belangrijk zijn voor je eigen stad, voor je eigen dorp, eh, buurt. En het is daarnaast ook fijn als mensen je weten te vinden met vraagstukken waarbij je dan net even kunt helpen, zodat ze wel gehoord worden als dat net even niet lukt, als je niet ergens doorheen kunt komen. Uh, We hebben een grote grote club hier in uh, Breda met Ella Zetels. Dat betekent ook dat wij veel onderwerpen uh, kunnen verdelen onderling. En tijd uh, hebben om uh, om ook op werkbezoek te gaan. Wat helaas nu in deze coronatijd veel minder is. 
Als voorbeeld uh, kan ik geven dat hier in, uh, in het dorp uh, is er een straat met veel wateroverlast. Ja. En uh, daar werd een uh, plan voor herinrichting gemaakt waar de bewoners uiteindelijk helemaal niet blij mee bleken te zijn. En toen heb ik kunnen helpen dat er nog een keer een gesprek gevoerd is... en uh, de bewoners gehoord zijn, zodat het plan uh, aangepast uh, kon gaan worden. Nou, daarnaast uh, liep ik vorige week door het dorp... en sprak ik een van de winkeliers die het natuurlijk ontzettend lastig hebben momenteel. Nou, dan kan ik de, samen met het college en uh, gaan we deze week daar even langs. Dat, dat zijn van die dingen die uh, het voor mij ontzettend leuk maken om bezig te zijn in de politiek. Ja. Om ook echt te kijken wat je kunt betekenen voor de inwoners en voor de ondernemers. Ja, en ik hoor ook dat je daarin dus door te luisteren naar wat er speelt ook een bijdrage kan leveren. Door echt de verbinding te zijn met de vragen of de problemen van de burgers en de bevolking dan de schakel te maken richting de politiek. Ja, dat is inderdaad precies het stuk wat ik ontzettend leuk vind om daar uh, die verbindende factor uh, in te kunnen uh, vervullen. Ja, mooi. Dankjewel. Ik denk ook dat dat uh, ook belangrijk is dat we daar steeds aandacht voor hebben. Dat dat zo'n belangrijke schakel is uh, in het geheel. Dat is ook wel een van de redenen waarom je in de gemeenteraad zit, om die schakel uh, te zijn. Ja, en hoe is dat voor jou bijvoorbeeld... Wat doe jij als je binnen de gemeente signalen krijgt... die misschien niet overeenstemmen met het standpunt van jouw fractie... Dan is het belangrijk om te luisteren waar problemen zitten, wat exact die standpunten zijn. En dan uit te leggen waarom wij als partij er op een andere manier in zitten. Vaak blijkt ook wel dat daar dan wel begrip voor is op het moment dat je dingen beter uitlegt. En dat is ook een mooie rol die je kunt vervullen. Ja, dus echt het uitleggen van wat wat de beweegredenen zijn. Ja, je bent een, een programma aan het uitvoeren, een coalitieakkoord aan het uitvoeren. Daarin zijn afspraken gemaakt. Je hebt te maken met meerdere partners. Dus je moet samen kijken hoe je daar een weg in kunt vinden. En vaak is dat dan aan mensen die daar dan eigenlijk anders over denken wel uit te leggen. En dat is, dat is mooi om te kunnen doen. Ja, ik heb dat zoveel gehoord in deze gesprekken. Het belang van uit kunnen leggen wat je doet. En dat je mensen dan dus echt vaak wel mee kan krijgen in wat er gebeurt. Maar dat de uitleg daarin wel een schakel is naar mensen toe. Ja, wat dat betreft is dat misschien ook wel een leerpunt voor voor ons in de politiek. Dat we moeten zorgen dat dingen echt duidelijk uitgelegd worden. Daar zijn we regelmatig ook afhankelijk van de media. Dat is nou eenmaal zo, want als die het net wat anders opschrijven... of jouw quote ergens neerzetten zonder wederhoor gedaan te hebben... dan wil dat ook nog wel eens verkeerd bij de mensen terechtkomen... Ja, die die boodschap en uitleg en duidelijke communicatie, dat is wel een een heel belangrijk onderdeel waarvan ik denk dat dat wel beter zou kunnen. Oké, maar het belang eigenlijk zeg je communicaties, daar ligt wel een kans voor ons allemaal. Dat is niet makkelijk, maar daar is wel wel winst te behalen. Daar is absoluut wel winst te behalen. En inderdaad wat je je zegt, Citara, het is niet makkelijk. Het is een een goed onderdeel om om bewust te zijn dat we daarin best wat verbetering in aan zouden kunnen brengen. Ja, mooi. Dat is natuurlijk, dat te beseffen is denk ik altijd de eerste stap daarin, euh, lijkt mij. Als we dan echt overal kijkt binnen de politiek, waar vind jij dat er goed geluisterd wordt? Overal in de politiek? 
Ja, nou ja, weet je, ik, er zijn diverse voorbeelden, maar ik vind dat er, als ik een voorbeeld mag noemen, dan als ik kijk binnen onze fractie, denk ik dat we, dat we goed naar elkaar luisteren. Want met elf man in een liberale partij wil je ook nog wel eens andere opvattingen hebben. Dus ik denk dat onderlinge discussie ook heel goed is. Ja, in die discussies wordt er goed naar elkaar geluisterd. Ja. En zo, zo kunnen we tot mooie standpunten komen. Ja, Oké, goed. En waar liggen voor jou de kansen, behalve die je al genoemd hebt eigenlijk, jongens, effectiever en en, en bondiger zijn uh, als we spreken, beter de verbinding leggen ook met burgers en communiceren daarin, heb ik jou uh, ook al heel mooi horen vertellen. Is er nog iets anders waarvan je signaleert, hé, daar denk ik dat er ook nog een kans ligt rondom dit thema? Uh, Ja, dat is het het stukje luisteren en uh, kijken hoe je dan met elkaar, met de verschillende standpunten kunt, dat je kunt komen tot een oplossing voor het vraagstuk wat er ligt. We hebben momenteel hier in Breda, uh, uh, behandelen we een bespreeknotitie over de jeugdzorg. Dat is natuurlijk een complex uh, onderwerp momenteel. En dat is een bespreeknotitie die is opgesteld door een partij uit de coalitie en eentje uit de oppositie. Ja. En we willen kijken hoe we dit over een politieke periode heen kunnen tillen. Het is belangrijk om te kijken zonder dat we hier op zoek gaan naar ontzettende profilering. Op zoek gaan naar de oplossing van het vraagstuk. En niet voor deze periode, maar voor de veel langere termijn. Ja, wauw. Dus, dat is echt, ja, en... zeggen, door te luisteren met z'n allen en te bedenken... dit probleem kunnen we helemaal niet oplossen binnen onze termijn... is het ook belangrijk om dan door goed te luisteren... de oplossing voor de lange termijn te beginnen te genereren. Ja, ik vind het heel belangrijk dat we naar elkaar luisteren... om, uh, om zo tot een goede oplossing te komen... of in ieder geval proberen om tot een oplossing te komen. Zeker bij zo'n complex onderwerp als, als jeugdzorg. Want ja. Ik denk dat dat alle partijen dezelfde uh, intentie hebben om te zorgen dat het goed gaat met de jeugd. Dus ik denk dat het een ontzettend belangrijk onderwerp is. Zo zijn er natuurlijk meerdere onderwerpen, maar dit speelt nu bij ons in Breda. Dus vandaar dat ik dit voorbeeld even aanhaal. Ja, mooi voorbeeld ook. En ook echt een mooi voorbeeld van lange termijn denken. We hebben bovenop de website de quote staan van leadership is not about the next election, it's about the next generation. En nou, dit is echt letterlijk en figuurlijk daar een voorbeeld over. Het is mooi om te horen dat jullie daar dus ook lokaal mee bezig zijn om verder te kijken dan je eigen Amstermijn eigenlijk, of je eigen termijn. Ja, we zijn er in ieder geval mee bezig. Ja, en ik nou, hoop dat uiteraard is... dat we daar uh, mooie stappen in kunnen zetten. Ja, wordt vervolgd in ieder geval. Marieke, de tijd die vliegt voorbij. Dank je wel voor dit mooie gesprek en jouw bijdrage vandaag. Is er nog iets wat jij in de afsluiting nog zou willen zeggen voordat ik af ga ronden? Nou ja, ik wil jou ontzettend bedanken voor dit gesprek. Heel erg leuk dat ik hier aan mee heb mogen doen. Ik hoop dat we elkaar nog vaker gaan spreken. En uh, ik ben heel benieuwd naar jouw verdere ervaringen met al deze leuke gesprekken. Nou, dankjewel in ieder geval voor je bijdrage. Voor onze luisteraars, als je meer informatie wil, kun je terecht op onze website www.inspiritedpolitics.com. 